0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é Jones Manuel, historiador, mestre em serviço social e militante do Partido Comunista Brasileiro. Um dos jovens marxistas mais destacados de sua geração mantém um canal no YouTube e participa do podcast Revolution. Seus textos e intervenções dedicam-se principalmente às ideias socialistas, à defesa da luta anticolonial e antirracista, à história do movimento revolucionário e à defesa do legado das experiências socialistas. Ao longo do programa, nossos espectadores também poderão fazer perguntas e participar da entrevista. Boa noite, Jones Manuel. Boa noite, Breno. Boa noite a todos os espectadores e espectadoras. É, do
0: Ópera Mundi. Jones, você é sub-40? Quando e onde nasceu? Eu sou, eu tenho 30 anos, fiz 30 esse ano, em janeiro. Eu nasci em Jabotão dos Guararapes, mas vivi minha vida toda em Recife, 1990, né, quase ali no final da União Soviética. Filho de Dona Elza, que saiu do interior da zona rural do Cabo de Santo Agostinho de Luiz Manuel, trabalhador da construção civil aqui de Recife. E aí nasci e me criei aqui. Só morei em Pernambuco. Morei um tempo em Petrolina, quando eu trabalhava como professor da rede básica da Bahia, estava né? aula em Juazeiro. E morava em Petrolina, para não sair de Pernambuco. E continuo aqui, o Recife. Por enquanto, em breve vou estar morando em São Paulo, mas ainda por Recife. O
1: juiz. Jorge... Conta um pouco para gente da sua trajetória política e intelectual. Como você foi virar comunista em um mundo pós-moderno e com o marxismo renegado até por amplos setores da esquerda?
0: Então, Breno, essa história é engraçada. Né? Eu já contei ela uma vez, no evento da tempo, todo mundo morreu de rir. Eu comecei a trabalhar muito cedo, na né? família muito pobre, minha mãe empregada doméstica, meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, então minha mãe me criou sozinha, junto com minha irmã mais velha. E aí, comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos, de vendendo um jornal. Vendendo um jornal no Sinal, ali de Boa Viagem, né? um bairro burguês, de classe média do Recife. E aí, vendi um jornal, entreguei água mineral, trabalhei na praia, e eu tinha aquele sonho da cidadania salarial. Né? Eu achava que quando eu arrumasse um emprego com carteira assinada, aí seria uma espécie de paraíso da terra, aí não seria mais explorado, teria direito à férias, segundo desemprego, FGTS e por aí vai. E aí, com 18 anos, eu arrumei emprego num colégio privado aqui de Recife. E trabalhava como. Na carteira era zelador, né? mas na prática eu fazia tudo: eu trabalhava como segurança, trabalhava como zelador, fazia conceito de é... energia elétrica, colocava cerâmica, fazia limpeza e por aí vai. E aí o emprego era uma porcaria, né? Tipo assim, todos aqueles problemas que aquela trabalhadora brasileira passa, e a minha patroa era especialmente sádica ela tinha um, um prazer é, muito interessante de se relembrar hoje de humilhar os funcionários. A gente fazia hora extra e não recebia, o salário era atrasado, o salário era dividido em quatro vezes, mas a gente era obrigado a assinar um contra-cheque no RH da empresa na data certinha, né, que é para fiscalização do Ministério do Trabalho não cair em cima da escola. E aí foi a grande desilusão, eu achava que, pô, eu não arrumasse um emprego com carteira assinada, tudo ia melhorar e não melhorou tanto assim. E aí, um belo dia, eu, nessa época eu fazia o um ensino médio, estudava pela manhã, numa escola aqui de Recife, o Brigadeiro Eduardo Gomes, e trabalhava à tarde e à noite. E aí, toda noite, quando eu voltava, muito jovem ainda, 18 anos, estava os meus amigos na rua conversando, né? E eu sempre parava, mesmo cansado do trabalho, para conversar, jogar conversa fora. Às vezes a gente jogava bola, madrugada dentro e por aí vai. E aí, um belo dia, um amigo meu, amigo de infância, o Júlio César, ele teve uma aula de sociologia com a professora Cecília, que trabalhava com um livro chamado Sociologia para Jovens do Século XXI. E aí, nessa aula, ele aprendeu o que era mais-valia, né? daquela forma bem ensino médio, mas deu uma ideia uhum. legal, o que era mais-valia. E aí, quando eu estava voltando do trabalho, né, eu reclamando, porra, dia 10, eu não tinha recebido salário ainda, né? era para ser pago dia 4, que era quando a gente assinava o contra-cheque e tal, aí Júlio chegou para mim e falou assim, Jones, eu descobri hoje por que você é fudido, né? por que você é explorado, <risos> E tal, eu, mas por quê? Qual é a ideia? Aí ele me explicou o que é a majoria, né? E foi uma explicação bem didática, bem... Mas que fez muito sentido. Ele falou, falou assim, ó, é, tu trabalha no colégio, né? Quanto é a mensalidade do ensino médio? Aí eu, pô, é 700 reais. Ele fez, pronto, recebe quanto? Na época o salário mínimo era mais ou menos 550, 560 reais. Aí eu recebo você recebeu, então, 500 e tanto. Ele fez, pronto, com o salário... É, com o um pagamento da mensalidade de 10 alunos, já dá para pagar o teu salário de não sei quem, de não sei quem. E aí o que sobra é o lucro da tua tá patroa, que não faz nada. Então, ela não dá aula, ela não faz limpeza, ela não faz segurança. Ou seja, vocês produzem a riqueza e ela se apropria e vocês ficam só com um pequeno pedaço disso. E é primeira que tá...
1: aula de marxismo.
0: É, essa, essa diferença entre o que, ela, o que ela fica e o que vocês recebem é a mais-valia. E aí tu é explorado Porra, muito bom, faz sentido, aí eu peguei o um livro para ler, e o livro é fantástico, o livro falava, fala de manipulação midiática, fala de exploração, racismo, machismo, violência policial, racismo, e por aí vai, e aí, pô, sou marxista, nem nem entendi muito bem, mas sou marxista, porque é isso aí, e aí, combinado com isso, eu escutava muito rap, foi o meu primeiro meio de politização, e aí tem uma música do Tupac Shakur, que é o Made Ninjas. E aí, nessa música, ele fala o nome, né? Fidel Castro, Gaddafi, uhum. e por aí vai. E aí, um belo dia, eu estava na Alan House, não tinha computador em casa ainda, e o nome do Fidel Castro ficou na minha mente, né? Que o Tupac fala na música. Aí, eu fui lá na Alan House pesquisar quem era Fidel Castro. Aí, vi, pô, achei uma história legal. Okay. É, não, não tava na minha mente a Revolução Cubana, embora eu já tinha visto, eu acho, no ensino médio, mas no ensino médio meio que passou...
1: Teus, teus pais não tinham nenhuma experiência, nenhuma participação na vida política? Sindical, não, né?
0: não, não, meu pai chegou a ser líder comunitário né, na, na favela uhum. da gente, a mas só que era aquela coisa bem despolitizada, bem o cara que reclamava quando faltava Sim. água, que, que, que não deixava roubar dentro da favela, mas nesse sentido, mas não tinha uma um politização, uhum. elaboração teórica, não. E aí, quando eu descobri quem era Fidel Castro tinha uma indicação na página do Wikipédia daquele documentário do Oliver Stone, ao sul uhum. da fronteira. Uhum. Né? E, e, e também do, 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 do... A Revolução não será televisionada e tal. Eu assisti esses...
1: É o documentário sobre o golpe de Estado na Venezuela em 2002 e Exato. a reação popular que fez com que o Chaves voltasse ao governo. Só para esclarecer Isso. os nossos espectadores.
0: Nesse período, né, 2011 para 2012 por aí vai, eu comecei a consumir documentário, livro e tal, li o Manifesto Comunista no final de 2012, e eu já me considerei comunista, eu já, já, já era comunista. e era introduzir... um comunista, sem partido ainda. Isso, era sem partido. No começo, porque os autores desse livro que eu falei, o Sociologia para o século 21 eles são troctistas, né? Pelo menos eram nada né, que escreveram um livro. Então, eu me introduzi no marxismo por uma perspectiva troctista, saí comprando todos os livros de trocce que o salário permitia, Li aquela, aquele livro da Sanderman Todos, e aí me considerava trotskista. Quando eu entrei na universidade, em 2013. Você fez que universidade? História, né? História. Fiz o curso de História na UFPR. Entrei na segunda entrada em 2013, no segundo semestre. Uhum. E aí eu fui procurar uma organização trotskista para militar, né? Aí fui atrás do PSTU, fui atrás da esquerda marxista e fui atrás da articulação
1: de esquerda. articulação a esquerda não é trotskista. É uma corrente do PT. Mas,
0: mas, na época, é, é, me disseram que, que tinha simpatias pelo troctismo que poderia aceitar troctistas. E aí, a articulação de esquerda acabou não rolando, é, é, muito mais porque o meu contato lá acabou sendo um pouco lento no, no, nos contatos. Aí, passou. O PSTU não rolou, porque quando eu comecei a ler o jornal deles, eu vi que eles não gostavam de Cuba e eu já era fidelista de coração, e aí não podia falar mal de Fidel Castro na minha frente, aí o PSTU passou. Acho que era marxista também não rolou, porque na época também, ao lado das leituras de Trotsky, eu estava lendo muito o Carlos Nelson Coutinho e o Leandro onda que foram é, é, fundamentais na, no processo de, de, de aprofundamento teórico do marxismo, que conseguiu escrever de maneira muito didática e muito clara, e sem perder o rigor teórico. Né? E, e aí, só não cara
1: para sua cabeça.
0: Não, porque eu nunca vi o pessoal como como marxista. E na época a figura central, que estava à frente do pessoal aqui, acho que nem quero falar nome, mas a figura central era uma pessoa que se dizia um republicano de esquerda, né? E aí esse negócio republicanismo nunca foi muito minha
1: praia não, então nem nem cheguei aí, a perceber em Pernambuco. Oi? Aí você encontrou o perceber em Pernambuco. Isso, isso aí em
0: novembro de 2013 eu decidi militar no PCB, tive aquela experiência das jornadas de junho, aquele negócio participei ativamente Inclusive, num, acho que foi em agosto, ou foi em julho, num protesto desses das jornadas, é, o PCB foi atacado né, por, um, por um pessoal assim, coxinha. E aí, pô, via a galera sendo atacada, correndo. E aí, pô, PCB, pesquisando na internet, Prestes, não sei quem, Gregório Bezerra. E aí, tipo, foi, foi muito aquela coisa... E pô, vou conhecer o partido de Gregório Bezerra, né? um partido de prestes e tal. E aí fui na apresentação, foi muito engraçado também, quando eu lembro hoje, porque eu cheguei para eles e falei assim, oh, eu vou falar que o PCB é estalinista, né? eu sou traquista e eu posso entrar. Eu falei, Não, tranquilo e tal. Aí comecei a minha militância na juventude, militei Bom. seis anos no movimento estudantil, depois saí do movimento estudantil e estou aí até hoje.
1: Vamos entrar aqui em alguns temas importantes aqui para, o nosso, para a nossa conversa. É, a mais importante revolução socialista do século XX certamente foi a russa, em outubro de 17, você deve concordar comigo, dando origem à União Soviética. Por que essa experiência fracassou, na tua opinião? Eu acho que fracassou,
0: Breno, por um conjunto um, de três motivos centrais. É, primeiro motivo central, a cultura política que se estabeleceu na União Soviética foi uma cultura política que teve dificuldades de formular uma teoria prática do que é uma governança socialista e do que é os desafios da transição socialista. Acho que a União Soviética, historicamente, é, especialmente a partir dos anos 30, ela criou uma dualidade entre uma forma de governo e uma proclamação teórica que caminhava descolado. Então, por exemplo... Na União Soviética, o aparato governamental sempre se fortaleceu com uma perspectiva, por exemplo, do sistema de planificação e os dirigentes saíam falando que o Estado ia se acabar. Nunca houve um encontro, uma formulação mais clara, fora essa perspectiva escatológica, né, meio cristã, que é muito por no marxismo, de pensar o socialismo como o fim do Estado, o fim do mercado, o fim do direito, o fim da moeda, o fim da família, o fim da escola. O socialismo é uma espécie de fim, é uma, um reino da graça cristã e, teoricamente, o marxismo soviético teve dificuldades de formular respostas concretas e claras aos desafios dos diversos, diversos momentos históricos de transição socialista. O segundo aspecto é que eu acho que a União Soviética não soube é, compatibilizar muito bem a necessidade de defesa da revolução frente aos ataques do imperialismo, mas a manutenção da democracia de base participativa da classe trabalhadora como, provavelmente, de vitalidade do sistema num vídeo que eu gravei para o meu canal, eu comparo a União Soviética com Cuba. Né? Eu acho que Cuba consegue se defender muito bem das investidas do imperialismo, inclusive está aí até hoje o Serviço secreto Cubano é de excelência mundial, assim, reconhecido, conseguiu desbaratar vários golpes de Estado, atentados terroristas, né? teve assassinato... Por eu há um, é um
1: filme que está em cartaz pelo Netflix, baseado no livro do Fernando Moraes, que relata o caso dos cinco... Heróis cubanos que desbarataram várias dessas denúncias. Né? Exato.
0: E aí, e aí Cuba conseguiu fazer essa, essa dialética de oh, a, a, repress a repressão é necessária no processo revolucionário socialista para se defender dos inimigos da revolução, só que essa repressão não pode significar a morte da democracia operária e do pensamento crítico para pensar os próprios problemas do socialismo. A União Soviética não conseguiu fazer isso, ao meu ver, e houve um processo também de militarização das ciências humanas muito grande, no que a verdade era definida enquanto política de partido e não pelos próprios confrontos intrateóricos do campo intelectual, do campo científico, esse foi um outro problema central. E um terceiro elemento foi o próprio impacto do, da Segunda Guerra Mundial, que eu acho, sinceramente, que é um elemento muito mal considerado até hoje porque, veja, a geração heróica da União Soviética, aquela geração que promoveu a industrialização é, acelerada, que se fala muito do elemento coercitivo, mas teve um papel central, trabalho voluntário, a mobilização de massas, promoveu a coletivização do campo, todos os seus problemas, que fez a revolução de outubro de 1917, essa geração foi praticamente toda exterminada na guerra, né? A União Soviética se calcula o número de mortos de 25 a 30 milhões de pessoas, e 10 milhões de pessoas ficaram com algum tipo de deficiência física, e ainda tem um cálculo que não dá para a gente fazer, porque não tem números precisos, as pessoas que ficaram com depressão, síndrome do pânico, etc, etc, etc. Então, você tem, num país de 170, 180 milhões de pessoas, de uma hora para outra, o ceifamento do auge da geração mais criativa, da, da, de dirigentes, de militantes, de organizadores, de propagandistas, de operários e operárias que simplesmente são exterminados. E o processo de reconstrução não criou um clima é, político e intelectual para reconstruir essa vanguarda talentosa, de dirigentes capacitados, de pessoas mobilizadas. Combinou-se com isso o 20º Congresso do pecus que foi um, um caso maravilhoso e suicídio político, a né? Acho que nunca se viu na história da humanidade um tipo de burrice da, da, daquele tamanho, na disputa ali intrapartidária entre, é, pelo comando do partido. Se matou o orgulho nacional, se criou um limbo de 30 anos na história é, é, do, do Partido Comunista da União Soviética. E esses três elementos combinaram para fazer com que a União Soviética não conseguisse resistir à disputa com os Estados Unidos. Porque eu não trabalho com a ideia, Breno, de derrubada da União Soviética. Eu acho que a União Soviética, aliás, de queda, de queda da União Soviética. Eu acho que não foi uma queda descontrolada, foi uma derrubada. A União Soviética perdeu a
1: descontrolada. Na tua análise, você não trabalha nenhum elemento econômico? Que Eu acho que a... o, elemento,
0: o elemento econômico ele tem importância, mas a primazia é da política. Porque, veja, do ponto de vista econômico, por exemplo, a situação de Cuba e da Coreia foram muito piores que a da União Soviética. A União Soviética, veja, ela não teve uma crise econômica até o início da sua, da sua desmontagem. O que se chama de processo de estagnação na União Soviética não é um processo de, de paralisia do crescimento econômico ou do crescimento da produtividade do trabalho. É uma redução frente ao período anterior. Mas a União Soviética, até o Gorbachev, no segundo ano de governo, começa a, de, a de, de bagunçar tudo, a União Soviética tinha uma média de crescimento que era acima de... Você pega um número de 170 países do mundo, estava acima de 120 países. Era uma média de crescimento de 2% a 3% ao ano e produtividade do trabalho de 1,5% a 2% ao ano. Esse, se a gente tivesse esses números hoje, a gente estava muito feliz. né estava, A gente queria muito estar na
1: estagnação. Da... chama a atenção a enorme capacidade do socialismo soviético em fazer frente a tarefas como a indústria espacial, a indústria de infraestrutura, a indústria do aço, mas ter dificuldades muito grandes na indústria de bens de consumo, durável e semidurável, e mesmo na agricultura? Não é um problema que pode explicar parte das dificuldades econômicas que o país acabou tendo?
0: Eu acho, eu acho que sim, só que eu acho que esse problema também, Breno, às vezes é muito superestimado. Porque, você veja, do ponto de vista do consumo per capita de eletrodomésticos, a União Soviética estava entre os 20 maiores países do mundo em consumo per capita. Você considerar que um país que cumpriu todos os ciclos de industrialização que estavam disponíveis naquela época, num período de 30 anos, e conseguiu ter uma capacidade interna própria de produção dos fundamentais dos eletrodomésticos em 30, 40 anos, é lógico que essa indústria teria deficiências e problemas a serem resolvidos. O X da questão é que, a partir dos anos 60, se estabeleceu uma dinâmica da União Soviética que foi cada vez mais trágica, que é você ia desmontando os sistemas de planificação central, como foi o caso. Isso ainda no final dos anos 50, com o Khrushchev, com o fim da estatal de produção e fornecimento de tratores de graça para as fazendas coletivas. Quando isso se acaba, no lugar disso, não se estabelece mecanismos de verdade de mercado, se um uma espécie de limbo institucional. Então, a União Soviética, ela caminhou numa política muito ruim, principalmente tipo, na parte das reformas do Kosing, que era você é, descentralizava, tirava a responsabilidade da planificação central, mas você não estimulava iniciativas de baixo para controlar e melhorar a qualidade da produção, e nem você criava mecanismos de mercado. Inclusive, isso deu muito espaço para o chamado economia das sombras, ou, ou, ou segunda economia, né? que é aquela economia ilegal, que é, né? a, a prosperar muito, já era é Aí vai.
1: Deixa eu Não entrar vai, no mas... outro assunto aqui, perdão. Em recente polêmica, alguns meses atrás, você foi acusado de ser um defensor do Stalin. Alguns te atacaram duramente por isso. Afinal, qual o teu balanço sobre esse líder soviético, herói ou vilão?
0: Veja, o meu balanço... Eu, eu fui católico, né, né, né Breno? Fui católico fui da igreja e eu abandonei o cristianismo, embora não seja ateu. Quando eu abandonei o cristianismo, eu abandonei a cosmovisão também cristã. Né? Então, eu não trabalho com essa ideia de anjo, demônio, Deus, satanás. O Stalin, ele tem problemas sérios enquanto dirigente. né? Por exemplo, a visão de militarização das ciências sociais e humanas tem influência direta do Stalin influência direta e aí você vai ser, por exemplo, a diferença em relação ao mal do Setung, que nunca defendeu esse tipo de militarização. O, o Stalin de uma visão muito mais estreita, muito mais é, é, menos propícia ao pensamento crítico. Então, a minha crítica ao Stalin se, deve, se direciona um processo de militarização das ciências humanas e sociais que dificultou muito o, fornecimento, o florescimento do pensamento crítico da democracia socialista. Há um papel destacado mais do que se deveria a repressão como um elemento de regulador social. Então, por exemplo, o Stalin, ao contrário do que alguns dizem, é, também tinha formulações teóricas e propostas políticas de combate à burocracia. Só que todas as propostas do Stalin eram um sentido de repressão. Então, o Stalin não, não passava pela cabeça dele, por exemplo, pensar em combate à burocratização como um elemento de mobilização de massas de baixo, como, de novo, o, exemplo, o Mao Tse-Tung, é, deu vários exemplos disso na China. E o terceiro é, 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 elemento, que eu acho que foi o grande problema do Stalin, é que ele tinha uma visão muito tecnocrática de política. né Aquela famosa palavra de ordem dele, que é os quadros são tudo, né é, de que a capacidade técnica dos quadros consegue resolver todos os problemas fundamentais, isso revela um problema muito grave, que, de novo, o Mao Tsé-Tung quando ele fez a crítica, aquele panfleto do Stalin, Problemas Econômicos da União Soviética, ele destaca isso. O Stalin pensava a economia como um problema técnico e ali não está a política, não está a luta política e ideológica, não está as massas para pensar a equação dos problemas técnico econômicos. Esses são os principais erros, para mim, do Stalin. Mas, aqui, mas... Jorge,
1: muitos analistas e historiadores, de esquerda, inclusive, atribuem aos chamados processos de Moscou, ocorridos entre 34 e 38 Uh, parte importante daquilo que você mesmo registrou com uma liquidação da vanguarda da Revolução, levantando números, por exemplo, como no Congresso dos Vitoriosos, que é o Congresso de 1934, dois terços dos delegados e dois terços do Comitê Central então eleito teriam sido liquidados nos processos de Moscou. Você acha que os processos de Moscou foram um grave equívoco, que contribuíram para liquidar a vanguarda revolucionária? Como afirmam certos historiadores? Veja,
0: tem duas questões aí. Primeiro, esse número de dois textos do Comitê Central liquidados, esses números não correspondem à realidade, eles foram citados no 20 Congresso do PECUS, no famoso relatório secreto, de Khrushchev, e hoje nenhum historiador sustenta mais esse número. Essa é a primeira coisa. Segundo, sim, vários bolcheviques foram mortos, vários revolucionários foram mortos em processo de Moscou o que é um negócio muito trágico, essa dialética de Saturno em que a Revolução mata seus próprios filhos. Ao mesmo tempo, porém, esse processo se manifesta na Revolução Russa desde o começo, e assim, vamos lembrar, porque aqui existe uma convergência entre atistas e stalinistas, né? que é retratar a Revolução Russa só como a Revolução Bolchevique. A Revolução Russa foi uma revolução dirigida pelos bolcheviques, mas que contou com o apoio fundamental de anarquistas, de socialistas, de revolucionários de esquerda, e que já no começo ali dos 1919, 1920, começaram a ser mortos, presos, mandados para Gula e por aí vai. Então, assim, os próprios troctistas gostam de esquecer, por exemplo, do que foi Kronstadt, ou do que foi a gestão de Trotsky comandando a Ucrânia.
1: Eu vou espectadores o que foi Kronstadt. Ah, é uma rebelião em 1920, que é reprimida fortemente, era uma rebelião que juntava elementos de direita, elementos anarquistas, até mesmo elementos filiados ao partido bolchevique, aos socialistas revolucionários de esquerda, e a linha de repressão mais intensa foi exatamente a defendida pelo Trotsky. Ironicamente, o Stalin criticou a brutalidade com que Trotsky avançou sobre né? É Ironias da história. E aí,
0: sobre os processos de Moscou, veja, é, o debate se são passos judiciais ou não, Primeiro, eu acho que não dá para tratar isso como dogma. Existem vários historiadores sérios que debatem no sentido contrário. Inclusive, recentemente teve uma polêmica muito grande com o Domênico Lossurdo, porque no uhum. livro dele, Stalin, A História escrita de uma Lenda Negra, ele cita um historiador russo, trotista, ou o historiador russo mais conhecido da Rússia dos anos 90, o Rogani, que defende uma tese de que nos anos 30... Os troquistas ainda não tinham muita força no partido, no exército e no estado, e que os processos de Moscou foi o último golpe da burocracia stalinista contra os verdadeiros bolcheviques. E que Stalin tinha, assim, razões para operar a revolução, porque ele corria risco de ser derrubado pelos verdadeiros bolcheviques. Então, a história do troquista que defende isso. O, o, o Churchill, por exemplo, no caso do Marechal Tukachevsky, o Churchill afirmava que Stalin estava correto no expulso do Marechal Tukachevsky, que foi ali próximo da Segunda Guerra Mundial, que realmente eles tinham um plano de golpe de Estado. Tal sorte que, para resumir a obra, o tema dos processos de Moscou é um tema muito amplo e que não dá para se tratar como algo evidente. Eu, como não falo russo, não consigo é, ter uma posição fechada sobre o tema, para mim, me parece muito simplista afirmar que foram meras fáceis. A princípio, é um elemento extremamente negativo que na Revolução é, 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 aconteça a dialética de Saturno com essa brutalidade, inclusive a própria vitalidade de outros processos revolucionários, como o cubano, o chinês, o coreano, diz respeito também ao fato de que essa dialética de Saturno não foi tão intensa quanto na União Soviética. Só que, aí aí, Breno, aí tem um, uma coisa que pode chocar alguns, que é o seguinte, veja, eu trabalho do ponto de vista do realismo político. Eu não vou pedir para ninguém que esteja no poder, que se deixe ser derrubado, percebe? Eu vou fazer a crítica política, análise política, colocar também em plano dimensões éticas desse debate político. Agora, para mim, não faz sentido é, é, imaginar que alguém que está no poder vai se deixar ser derrubado. Eu acho que quem está no poder, luta para se manter no poder. Infelizmente, processos de luta são processos cruentos. É que em, em, em vários momentos da história é, terminam, um sim, em sangue. Ao mesmo tempo, é, é, meu ato de não moralizar a política serve para todos. Então, por exemplo, eu tenho os como referência, embora agora os jacobinos tenham matado jacobinos. O fato de ter sangue nas mãos de Robespierre, de Bessalini, de Tosan Kluvertu, de Mao Tse Tung, de Che Guevara e por aí vai, não me faz desprezar nenhum deles, nem Trotsky, inclusive, porque... Essa lenda que eu sou estalinista é, parece ignorar que Trotsky é uma das grandes referências políticas que eu tenho. Eu cito constantemente, uso pensadores trotskistas não tenho nenhum problema é, 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 com isso. E eu trabalho dentro da ideia, Breno, que todo revolucionário e revolucionária do século XX tem contribuições importantes para a gente pensar a cultura Sim. marxista e deve ser respeitado como tal. Então, do mesmo jeito que eu respeito e reivindico Stalin, eu respeito e reivindico Bukhari e Trotsky. E Bukhari foi assassinado do, 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 do. com Stalin no comando do Stalin. Então, para mim, não existe essa dicotomia. Sabe? Eu não trato Stalin como demônio, assim como eu não trato Trotsky como um santo ou como um demônio, como outros que são de outra turma é, uhum. é, gostam. Eu sei que é difícil aceitar essa posição, essa cultura cristã que a gente tem, mas, para mim, é a percepção de um, de um analista materialista e que tem uma visão não idealizada da luta pelo poder.
1: Muito bem. Vamos aqui entrar num outro assunto. A China desponta como uma superpotência, disputa a hegemonia econômica e militar com os Estados Unidos, ensaia, inclusive, ultrapassar o principal Estado capitalista. A China nos últimos 30 anos, ao menos, ela se conduziu por uma política econômica, por um modelo econômico, com alguma proximidade com a NEP do Lenin do início dos anos 20, mas nenhuma proximidade com a forma dominante de construção do socialismo na União Soviética depois dos anos 30. O gigante asiático, no teu juízo, vive sob um sistema socialista e pode servir de referência aos revolucionários do mundo ou é apenas uma variável do capitalismo, como pregam alguns analistas?
0: Então, Breno, essa pergunta ela é muito complexa porque ela tem três problemas embutidos aí. O primeiro problema, o conceito de contra-revolução. Se opera muito mal o conceito de contra-revolução. Eu já vi, por exemplo, um analista que eu tenho muito respeito, que é o Valério Arcari, falando da China, ele fala que na China se opera uma contra-revolução com o Deng Xiaoping. Veja, que contra-revolução é essa? Que não há uma derrubada do partido no poder, não há uma transformação fundamental das estruturas econômicas, que, enfim, não há o processo de destruição que a gente verificou, por exemplo, na União Soviética, né, que voltou a ser russa capitalista, ou que a gente verificou na França no terminador. Eu não consigo identificar o processo de contrarrevolução na história chinesa. Eu não consigo identificar a China de Deng Xiaoping como processo de contra -revolução. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que é, muitos tendem a citar os dados de desigualdade, crescimento da desigualdade econômica, desmonte de políticas sociais como a política de saúde, como elemento de prova da contra-revolução. Só que eu acho que trabalhar por esse é muito complicado. Porque se a gente fizer isso, e aí voltando ao exemplo da União Soviética, a gente vai ter que falar que na União Soviética, no período da NEP, houve uma contra-revolução. Porque, por exemplo, no período da NEP, o desemprego cresceu. Né? embora o mercado tenha se recuperado, desemprego de mulheres, por exemplo, você tem mais de 2 milhões de mulheres desempregadas depois de seis anos de revolução. A desigualdade social cresceu de maneira absurda. É, o espetáculo do Snap Men. Então, esses dados por si só de aumento da desigualdade, e tal, eles não provam contra a revolução. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante é compreender a particularidade do que é a construção histórica do socialismo chinês. Eu acabei de ler ontem o um livro organizado pelo Miguel Henrique Stedley, é, Mao Zedong e o Processo da Revolução, com textos do, do Mao Zedong. Né? E aí, veja, o Mao, o tempo todo, fala de um regime de parceria, de colaboração entre quatro classes, incluindo a burguesia nacional e o papel da propriedade privada. Mesmo na, no auge da revolução cultural, que o Mao faren em combater as práticas e a ideologia burguesia via capitalista, não há uma proposta ali de superação total da propriedade privada, e compreendendo sempre o papel central do desenvolvimento das forças produtivas no debate sobre a transição chinesa. Então, o que, ultimamente, se apresenta com ruptura é, total entre o período é, Mao e o período Dengue e diante, na verdade, até do ponto de vista teórico, é, precisa ser um pouco mais matizado. E tem uma terceira questão, que para mim é a questão central, que é o quanto a classe, a classe trabalhadora é, exerce o poder político na China a partir de diversos mecanismos. O que é está que claro para mim hoje? A China não é capitalista, no sentido ocidental do termo, porque não existe plenitude de direitos da propriedade privada na China. Não existe plenitude de direitos. A burguesia não tem total controle do poder político na China. Isso, para mim, também é algo que está claro. Embora a burguesia tenha fatias importantes do poder tem um espaço, inclusive, de cada vez mais é, elementos de poder, como, por exemplo, a pressão burguesa para liberar a conta de capitais ou intensificar processos de privatização e desregulamentação. Mas, ao mesmo tempo, eu não afirmo que é socialista, embora esteja muito claro para mim que subsistem vários e vários elementos de relações sociais socialistas na China. Exemplo disso foi expresso agora na pandemia, na pandemia, os comitês de bairro tiveram um papel central na organização e distribuição de alimentos, garantia de segurança alimentar e por aí vai do povo. O próprio processo de solidariedade, o sentido de, de ação coletiva e a capacidade de planificação do Estado e a participação assim, também dos trabalhadores
1: na gestão das empresas estaduais. É. Quando você diz que a China não é capitalista no sentido ocidental, você está afirmando que ela vive sob um sistema socialista.
0: Veja, eu hoje não tenho posição fechada, mas eu tenho essa posição. Porque, qual, qual, qual é a questão para mim, Breno? Uma coisa que eu percebi enquanto historiador de formação é que eu nunca estudei a história da Ásia na minha faculdade, né? Nem na minha graduação, nem na minha pós-graduação. Então, eu vim começar a estudar a história da Ásia e história de África. Na história de África, eu tive uma cadeira na faculdade. É, por conta própria, a partir de 2014. E... Sociedades como a chinesa, a coreana, a vietnamita, elas são sociedades milenares, né? tem mais de 3, 4 mil anos de história, tem uma dinâmica muito particular. Então, por exemplo, o um sentido de nação para eles. É, enquanto o Brasil era habitado por povos originários e uma grande floresta, a China já tinha uma nação e um estado no sentido moderno, com um concurso público, com noções de nacionalidade, com a burocracia, no sentido beberiano, é, da coisa, operando a partir da política racional. Então, existe um conjunto de particularidades muito grandes é, que eu acho que, na hora de avaliar a experiência socialista, a gente tem que levar em conta também os elementos de particularidade nacional que eu acho que a gente conhece muito pouco. Esse livro que eu citei, por exemplo, com o texto do Mao Zedong, eu recomendo muito a leitura é, para todo mundo, que vocês vão perceber a forma diferente que é um escrito teórico chinês para um francês, por exemplo. A, a, até isso é muito curioso. A forma como eles concebem o que é elaboração teórica, o que é conceito, a linguagem teórica, tudo isso é diferente. Então, existe um conceito próprio de nacionalidade, de coletividade, de Estado, de direito autonomia, centralização e um próprio papel historicamente diferenciado da burguesia nacional coisa que o Mariada que já contava ali no começo dos anos 20. Então eu hoje não afirmo que a China é socialista porque eu tenho um grande uma grande interrogação que é sobre o poder político. Eu ainda compreendo muito pouco como funciona o processo de reprodução do poder político na China, né? Mas hoje eu tendo a considerar uma experiência é, com tendências com socialistas embora que não tenha posição fechada ainda agora assim, assim bem, chamar de capitalismo de Estado uma sociedade em que não existe plenitude de direitos da propriedade privada que a privada não é sagrada que não é o lucro que garante direcionamento total da sociedade porque não é a prova disso de novo, é a resposta chinesa à pandemia é, eu acho que é enfim
1: Entendi. Acho que muito superficial. Entendi. Deixa aqui mudar para um outro assunto. Teus textos combinam uma certa fusão entre o marxismo clássico e autores da luta anticolonial, que você dá muito destaque, a é exemplo de Francis Fanon, nascido na, na Martinica. Você acha que faltou historicamente ao marxismo latino-americano beber nessas fontes anticoloniais? Os marxistas brasileiros, em particular, seriam, vamos dizer assim eurocentristas e subestimaram a questão do racismo? Está certo chamar partidos tradicionais como o PCB, no qual você milita, o PT, ao qual eu sou filiado, de esquerda branca, como fazem certos setores do movimento negro?
0: Veja, não está certo chamar de esquerda branca porque esse termo, primeiro, é ridículo, o segundo, não, não corresponde à factualidade histórica. Né? Eu acho que existem dois problemas aqui associados. Primeiro problema, tanto o PCB, até os anos 70, é, é, quanto o PT é, em diante, estiveram um papel central na luta da população negra, então não dá para chamar de esquerda branca, porque, por exemplo, embora o PCB desse pouca atenção teórica à formulação da questão racial, o PCB teve papel fundamental na organização, por exemplo, dos povos de terreiro, na luta contra a violência policial, na defesa das expressões culturais da população negra e por aí vai. Então, assim, há um delay um desnível entre a atuação prática e a formulação teórica. Essa é a primeira... Segunda coisa, eu acho, sim, que a esquerda brasileira e o marxismo latino-americano, de maneira geral, mas com algumas exceções, por exemplo, eu acho que não é bem assim para o marxismo peruano, eu também acho que não é bem assim para o marxismo cubano, mas, por exemplo, o marxismo brasileiro e argentino falhou muito em se nacionalizar. Eu acho que ou aconteceu um processo de nacionalização... Muito soviético-centrado, em que o referencial o cultural, o teórico, era muito forte na União Soviética, isso provocou problemas. Né? É, um marxismo que conseguiu compreender pouco várias particularidades do capitalismo dependente é, brasileiro. Eu acho que um sintoma disso é que, para mim, a melhor formulação feita de compreensão das particularidades do movimento capitalista brasileiro-latino-americano foi feito fora do PCB e fora dos partidos comunistas, né? que a teoria marxista da dependência, é, com destaque ali para o dos Santos, a Vânia e o Rui Mauro Marinho. Eu acho que isso é um sintoma muito grande. Outro sintoma muito importante é que Caio Prado Júnior é considerado o grande nome do marxismo brasileiro. E com todo o respeito ao Caio Prado Júnior, que eu tenho muito, Caio Prado Júnior ele tem elementos de compreensão terríveis. Né? Caio Prado Júnior tem passagens abertamente racistas, abertamente eurocentradas, como no clássico dele, a Revolução Brasileira. Ele fala que os trabalhadores do Sul têm um nível cultural melhor, porque dos imigrantes europeus, os trabalhadores do Norte Nordeste, um nível cultural menor, por causa da herança africana e, e, e por aí vai. Então, isso é um sintoma muito importante. O próprio Caio Prado, inclusive, nesse livro A Revolução Brasileira, que ele se propõe a fazer a grande crítica à estratégia democrática nacional do PCB, ele não fala nada da luta urbana nas favelas, ele não fala nada da luta antirracista, ele não fala nada dos povos indígenas. E quando ele vai tratar da questão agrária, que é um dos grandes focos do livro, ele tem uma compreensão totalmente reducionista da questão agrária, que é um sintoma muito grande desse marxismo que tem dificuldade. O marxismo brasileiro, me parece, ele precisa passar por um processo, primeiro, de latino-americanização, então, Há que se ter referências mais fortes na América Latina, nos debates da América Latina, é, incorporar muito mais, desde Mariátegui, passando por Agostinho Cueva, e até reflexões até, é, é, mais atuais, como do Álvaro Garcia Lineira, por exemplo, que eu acho um pensador fantástico, e que não merece a atenção que, tem, é, que, que deveria ter no Brasil, não tem essa audiência, em detrimento de outros pensadores, sem metade da genialidade, como o Boba entrou de Sousa Santos, por exemplo, é, passa por um processo de latino-americanização e passa por um processo de recentramento, de referenciais teóricos e simbólicos, mais periféricos, percebe? Então, você veja, no Brasil, ainda hoje, a discussão sobre é, cultura nacional tem pouca influência dos debates latino-americanos sobre a defesa de cultura nacional, assim como a discussão, o debate sobre a questão racial é totalmente é, é, pautado pelos referen referenciais dos Estados Unidos. E o que é feito de debate, por exemplo, na, na Bolívia, com a formulação da ideia do Estado plurinacional, ou que é feito, o que foi feito no marxismo africano, não foi incorporado na cultura brasileira, na cultura marxista. E os que tentaram que tentaram, ou foram marginalizados, esquecidos, é o caso do Paulo de Moura, ou então, essa parte de sua obra é a menos lembrada, que é o caso do Florestan Fernandes. né? Veja, o, o auge da obra do Florestan Fernandes, é justamente quando o Florestan Fernandes se latino-americaniza e faz esse processo a partir da Revolução Cubana, da influência da obra de Lennig e outros referenciais. Aquilo ali é o auge da produção do Florestan Fernandes, o Florestan pós-golpe. Né? Eu acho que isso diz muito, diz muito sobre o caminho do marxismo é, brasileiro. E assim, é muito Zizek, é muito Boa Aventura, sabe, é muito Dardá-Lulabô, é... são muitos referenciais que não conseguem compreender algo que é fundamental para o, o latino-americano, que é, por exemplo, a luta do imperialista. Inclusive, é. dizem que o imperialismo tá ultrapassado, que soberania nacional é um negócio ultrapassado, que a ideia de identidade nacional não faz sentido, etc.,
1: etc., etc. Nós temos aqui uma pergunta de um, de um é, espectador que acompanhou aquele nosso debate no 247. A pergunta é assim. Jones, no seu debate com o Breno no 247, você citou o que levou adiante o legado de Gramsci de forma, no mínimo, polêmica. Toliat, uma referência importante para você e o próprio Gramsci, a pergunta é do Luiz Alberto Benevide.
0: Com certeza, veja, como eu disse anteriormente, eu sou marxista-leninista, e, portanto, eu tenho várias discordâncias com o a formulação dele da de democracia progressiva, a ideia dele de um caminho democrático ao socialismo, mas Toliate não é só isso. Né? Toliati é um grande dirigente do movimento comunista, que teve um papel fundamental na internacional comunista, na guerra civil espanhola, na resistência antifascista da Itália. E eu não jogo o bebê fora junto com a água suja. O fato de eu discordar do caminho de Toliate, especialmente no, no, depois da volta de Salerno, em que ele toma aquela linha que eu considero extremamente moderada, e, por exemplo, quando ele sofre o atentado e os trabalhadores pegam em armas e para reativar os partisãs, e decretam a greve geral, e querem fazer a revolução em Toliate, opa, não, bota panos quentes, é, critico tudo isso. Mas é um pensador, para mim, fantástico, um pensador é, ousado, original, que tem contribuições importantes, inclusive as reflexões de Toliate, sobre a questão católica. São são muito úteis para a gente pensar vários temas do debate os evangélicos, hoje, eu acho que é algo que vale a pena revisitar, Assim como o próprio Gramsci, que eu tenho muito mais simpatia e afinidade que o Tolhado. Mas veja, o fato de Tolhado ter problemas reformistas, não me faz deixar de ter referência, assim como eu tenho referência no Álvaro Cunhal, que também muitos falam que botou a perder a Revolução Portuguesa, mas para mim é uma referência gigantesca. É isso, eu acho que a gente tem que ser mais generoso com a história do movimento comunista. Então, o fato de se discordar não se precisa demonizar. Eu, por exemplo, tenho referências em líderes comunistas que não são do meu partido, como o João Amazonas, sabe? Eu acho que é necessário ter uma visão mais generosa, mais ampla da nossa história. A gente é muito acostumado a, a bater na nossa história, a excomungar a tirar do rol de revolucionários. E eu acho que essa não é uma cultura política muito boa, não.
1: É, vou aqui te fazer uma, uma outra questão, ainda sobre a questão racial. Há, uma, há um forte debate na esquerda sobre classe, raça e gênero. No pensamento marxista mais convencional, classe seria o fator dominante. Outros modos de pensar colocam os três elementos, classe, raça e gênero, em uma espécie de linha horizontal. Teriam o mesmo peso. Outros ainda consideram que raça e gênero são questões autônomas, muitas vezes, superiores à questão de classe. Qual a tua perspectiva sobre estas questões? Veja, Breno, eu
0: acho que quem defende essas três perspectivas está errado, não entendeu bem Hegel, não entendeu bem Marx. Marx, no livro 3 do Capital, ele fala que as condições burguesas de produção se manifestam com uma variedade enorme de, de formas empíricas e que essas variedades de formas empíricas estão relacionadas ao papel do país na divisão internacional do trabalho, à geografia, à dinâmica racial e por aí vai. Marx, quando ele pensa a classe, ele pensa a classe em diferentes níveis de, de abstração. Então, por exemplo, no livro 1 um do Capital, Marx está fazendo uma análise do capitalismo em altíssimo nível de abstração, ele pensa a classe apenas a dimensão das relações de produção, papel que os indivíduos ocupam nas relações sociais de produção. Só que, por exemplo, um 18 Brumário, que é uma análise de conjuntura, você tem um nível de abstração menor e, para Marx, é impossível entender a classe sem compreender o elemento simbólico, cultural, a organização, o papel da própria história, dessa da formação dessa classe e por aí vai. A classe, ela não é um elemento que explica tudo, ela é um elemento que estrutura o todo. Ou seja, Pensar classe não é pensar renda, não é pensar consumo cultural, é pensar como se configura uma estrutura de produção em dada formação econômica e social. Essa estrutura de produção que tem necessariamente formas de ser que garantem a sua reprodução, as é de ser políticas, jurídicas, ideológicas e por aí vai. E dentro de, dessa compreensão, qual é a materialidade histórico-concreta dessa classe, dessa estrutura de produção de determinada época histórica. Pensar essa materialidade significa pensar a existência concreta das formas de gênero, de raça, de particularidades geográficas e por aí vai. Então, veja, é, é, para mim, eu não uso a ideia de interseccionalidade, porque para mim isso é uma ideia é, antidialética, não sou eu que escolho como unir as categorias, é a própria realidade que dá isso. E é impossível pensar a classe trabalhadora sem pensar no seu processo de racialização. Eu até gravei um vídeo sobre isso, vai sair em 10, 20 dias, em que eu falo que, olha, quando você faz a pergunta, o que é mais importante, raça ou classe? Essa pergunta está errada, a pergunta correta é, qual é a dimensão da racialização da classe trabalhadora e da classe dominante brasileira no seu processo histórico e na sua configuração atual? Ou seja, a raça, ela não existe enquanto uma categoria inseparada da totalidade. A raça, ela existe, ela ganha materialidade dentro de determinadas de estruturas de produção, dentro de determinadas estruturas de poder, dentro de determinadas de formas ideológicas que conformam, que se estruturam por esse todo que é a classe. E isso pode ser até expresso dentro de condições, é, é, dentro de dados empíricos. Por exemplo, no Brasil, existe um setor negro majoritário, significativo da burguesia? Não. No Brasil, a população negra é basicamente a população trabalhadora e uma pequena parcela é classe média. Então, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que você tem uma burguesia negra mais significativa, a estratificação racial de classe é muito mais clara e demarcada. Negro, no Brasil, é basicamente classe trabalhadora e uma pequena parcela é população média. O próprio Nelson Werner Sodré, no clássico dele, Introdução à Revolução Brasileira, o sobra, ele, fala, ele fala, quando ele vai debater a miscigenação, que aqui no Brasil, a configuração dos elementos de cor se dá com um claro marcador social. A população negra é a classe do trabalho, a classe que produz, e a população branca é a burguesia. Então, separar raça e classe no Brasil, é, sabe, não faz sentido teórico, e isso mostra um mau domínio da dialética, ao meu ver, os marxistas que têm dificuldades em compreender como a classe se materializa a partir de dimensões de gênero e de raça, compreenderam mal Marx, compreenderam mal inclusive Hegel também, que daí que vem a Dela que é hegeliana, e todo o debate marxista, assim, né, Breno? Porque, porra, o Brasil teve o Clóvis Moura, teve o Florestan Fernandes, teve a Eliette Safiotti teve a Lélia Gonzalez, teve o Milton Santos, teve vários pensadores e pensadoras que conseguiram pensar com qualidade essa questão.
1: Uhum. Jones, deixa eu te trazer uma outra questão sobre a política nacional agora. O teu partido, o Partido Comunista Brasileiro, depois de ter apoiado Lula em 2002, ficou na oposição aos sucessivos governos petistas. Agora, todas as forças de esquerda estão na resistência ao governo Bolsonaro. Qual o teu ponto de vista sobre o rumo que deve adotar o campo popular nessas circunstâncias? Você é um defensor da frente de esquerda ou da frente ampla?
0: Veja, Breno, é, eu acho a primeira coisa que a gente tem que tirar uma prova da história. Né? Essa história de frente ampla deu errado. Eu, eu acho que sim. É na história do Ocidente, história do Ocidente capitalista, a frente ampla não conseguiu barrar a ascensão da forças de extrema direita em país nenhum do mundo, e ela só teve alguma materialidade de sucesso no contexto de guerra, com armas na mão, que já coloca determinantes políticos extremamente diferentes do que é um contexto atual, e no Brasil nos anos 80, isso deu errado, né? porque isso preparou as condições para a contraofensiva da burguesia, frente àquele levante de massas daquela ascensão da classe trabalhadora ali, no comecinho dos anos 80. Então, assim, o grande beneficiário da Frente Ampla foi o, o PMDB, o meu partido, inclusive, o PCB, ele errou. Um dos grandes erros dele foi que ele persistiu na ideia de frente ampla por muito tempo, e aí cometendo um absurdo de, em várias capitais, e veja a gente forjar alianças entre socialistas e trabalhistas, a gente estava apoiando o candidato do PMDB, contra o candidato do PDT de Brizola, contra o candidato do PT. Isso significou, simbolizou muitos erros, inclusive, explicam a decaída do PCB nos anos 80 e 90. Então, isso deu errado na história brasileira. O Brasil passa por um processo de ofensiva burguesa, em que existe um grau de coesão muito grande no projeto de intensificação da retirada de direitos, da fragilização da soberania nacional, da destruição da economia pública, enfim, o aumento da taxa de lucro. Não a partir de algum grau de aprofundamento do de desenvolvimento capitalista e disputa de mercados na América Latina, mas a partir de um aprofundamento do desenvolvimento capitalista com intensificação da exploração e da destruição da soberania nacional e da economia pública. Isso é consenso entre todos os setores da burguesia. Não existe nenhum setor significativo da burguesia que aponte, por exemplo, para um programa desenvolvimentista. É, acho que muito sintomático disso é, na eleição de 2018, o Ciro Gomes a de um programa desenvolvimentista, foi vaiado em peso pelos industriais e Bolsonaro foi aplaudido. Então, a burguesia brasileira, esses representantes, tem algumas discordâncias com Bolsonaro, com alguns elementos do projeto do bolsonarismo, mas não com o programa econômico. O grande desafio para mim é dois. Primeiro, é derrotar o programa econômico da burguesia. Dentro desse processo, é evitar um elemento de fastidização do Estado, de fechamento dos espaços democráticos. E ainda nesse bojo, promover uma reorganização, um rearmamento político, ideológico e organizativo da classe trabalhadora. Para mim, nesse termo, nesses termos que se coloca o debate. Veja, barrar elementos de Estado penal e de fechamento dos espaços democráticos, a gente pode se juntar com Deus, o demônio e os satanás. Não tem problema nenhum, sabe? Contra medidas autoritárias, contra fechamento dos espaços democráticos, intensificação da perseguição, ok. O x do problema é que na agenda econômica, na agenda econômica a gente precisa construir um campo próprio porque a burguesia está muito satisfeita com o programa econômico do Paulo Guedes. Existe um consenso. E no próprio campo da centro-esquerda, no campo progressista, a gente viu, no caso da votação da contra-reforma da Previdência, no caso da MP da Liberdade Econômica, no caso da Base de Alcântara, no caso da privatização da água, como vários setores desse campo progressista também apoiam esse programa liberal. Né? E aí, quando não apoiam a nível de apoio de deputados e senadores no Congresso, apoiam a nível de governos de Estado que a contrarreforma da Previdência, por exemplo, embora, por exemplo, o PT tenha votado contra, enquanto partidos governadores do PT apoiaram. O Camilo Santana fez uma reforma da Previdência muito feliz lá no Ceará. Além disso, esses setores do campo progressista, poucos têm compromisso com o processo de politização da classe trabalhadora de verdade. Então, veja, a questão para mim, na verdade, é unidades táticas de acordo com os objetivos, cada um dos objetivos e não um fetiche geral de frente ampla. Então, eu, assim como o meu partido, a gente tá junto com qualquer é, articulação política que garanta e preserve os espaços democráticos, mas a gente tem que criar espaços nossos para defender um programa econômico da classe trabalhadora, assim como a gente tem que estar aliado com forças políticas que defendem é, reorganizar e repolitizar a classe trabalhadora e não oh, certas formas de, de, de esperar a eleição que vem, não 2022. A gente resolve, deixa Bolsonaro aí. Eu acho que o debate é que frentes a gente vai construir de acordo com cada elemento de combate dentro de uma estratégia geral. Essa estratégia geral não pode ser a estratégia de que a gente tem que defender a democracia junto com os liberais. Veja, não defendo a democracia. Defende os direitos democráticos da classe trabalhadora. Eu quero que a democracia burguesa se explora. De preferência, a gente que explora. a gente tem que criar... Para isso, né? Porque esse negócio de defesa da democracia... Veja, com esse discurso de defesa da democracia, não se conseguiu barrar o golpe de 2016, não se conseguiu barrar a prisão de Lula, não se conseguiu vencer a eleição de Bolsonaro. Inclusive, eu venho defendendo há muito tempo que esse discurso de defesa da democracia mobiliza cada vez menos setores da classe trabalhadora o que é natural, porque, por exemplo, nesse momento, no auge da pandemia, a violência policial cresceu em praticamente todos os estados. Então, o crime cai, as pessoas ficam dentro de casa e a polícia mata cada vez mais. Então, Sim. aí você vai chegar, quer que as pessoas se mobilizem, falando em defesa da democracia, do Estado de Direito, numa situação dessa, sabe? Isso não faz sentido. Eu acho que a gente tem que pensar mais concretamente na classe trabalhadora e, a partir desse pensar concretamente na classe trabalhadora, pautar os combates pela soberania nacional, por um problema econômico, pela manutenção dos espaços democráticos, dentro dessa perspectiva de reorganizar a classe para mudar a relação de forças.
1: Tem uma pergunta do Luiz Bittencourt é, para você, que é a seguinte. Como você vê a questão da transição socialista? Qual seria a estratégia socialista que você defende?
0: Pô, essa pergunta é... é, é... Muito, muito, muito ampla, mas eu diria basicamente Você
1: vai responder que... de forma muito sintética, porque a gente já está chegando no final... Pronto, de
0: forma muito é. sintética. Eu estou inserido na tradição marxista-leninista, e eu acho que é por aí, ainda que com adaptações nacionais muito importantes e particularidades, é... mas eu continuo num... num debate muito clássico, compreendendo, de novo, as particularidades do Brasil, que a estratégia passa por um processo de tomada do poder, a partir da classe trabalhadora num elemento de crise nacional com seu partido ou partidos de vanguarda. num processo de dualidade de poderes. Basicamente isso, sabe? É, o o Lenin e o Gramsci, para mim, continuam profundamente atuais nisso. É claro que a dualidade de poderes vai ter particularidades brasileiras que não aconteceram na Rússia, que não aconteceram na China, que não aconteceram na Coreia, em Cuba, mas eu continuo dentro da estratégia leninista, porque eu acho que era é a mais adequada. Inclusive, eu acho que o próprio golpe recente na Bolívia provou a atualidade da estratégia leninista
1: clássica. Vou te fazer uma pergunta para esclarecer um pouco certas confusões. A gente já está chegando mesmo no final. É, qual foi tua posição sobre o impeachment da Dilma em 2016, a tua posição e do seu partido, se você quiser estendê-la ao seu partido? A Operação Lava Jato e a prisão do ex-presidente Lula. Lula... Vamos lá. Três
0: coisas. Vou começar pela mais fácil. Lava Jato nem eu da minha partido nunca apoiou, nunca teve simpatia por isso desde o começo. Eu, eu inclusive nunca fui fã dessa ideia de expulsão de corrupção. Nunca foi a minha praia sobre a prisão de Lula. A gente sempre foi contra. Agora eu mantive na época a posição que isso não deveria ser pauta central das esquerdas e continuo mantendo a posição. Isso não é pauta central das esquerdas, especialmente nos espaços que estavam se construindo de mobilização de base, por exemplo, em lutas pela educação, pela saúde, não se deveria empurrar um Lula livre, todas essas pautas específicas, e aí lutei tudo. nos espaços que eu estava inserido como militante sindical contra isso, de a gente está fazendo a campanha salarial pelo aumento do salário dos professores, e a gente vai colocar um Lula livre lá, não vai não, colocar um Lula livre não. A articulação que o sindicato vai fazer para participar da campanha Lula livre, ok, mas empurrar o Lula Livre em todo o canto, toda a luta popular, de forma alguma, fui contra bastante isso. Embora, desde o começo, contra a prisão do Lula. Participei, inclusive, de atos. É, e aí, não fui muito animado, não vou mentir, não fui muito animado aos atos pela liberdade do Lula. Mas todos os atos que meu partido participou, todas as ações, eu participei um militante disciplinado que sou. quando a impeachment de Dilma, a questão foi bem simples. O governo Dilma, quando começou a sofrer o processo de impeachment, estava aplicando um ajuste fiscal antipopular, né, operado pelo Joaquim Levy, que é um banqueiro neoliberal maluco, que destruiu o Rio de Janeiro e que ajudou a dobrar a taxa de desemprego no Brasil e que operou um processos de cortes violentíssimos na saúde e na educação. Eu fazia uma leitura na época, e essa leitura era muito mais minha do que do meu partido, que, na verdade, a ameaça de impeachment era muito mais um jogo da burguesia brasileira para forçar o governo petista a intensificar o processo de ataques da classe trabalhadora e retirada de direitos. Então, eu dizia que a gente tinha que muito mais focar no combate ao ajuste fiscal antipopular
1: do que numa luta contra o golpe. Mas, nesse, nesse caso, caso, o partido estava certo e você errado? Oi? Nesse caso, o teu partido estava certo e você errado? Exatamente.
0: Nesse, nesse processo das minhas intervenções públicas, das mesas de debate, eu sempre falava muito contra o ajuste fiscal e meio que ou não falava você estava no final protocolava protocolar para cumprir o centralismo democrático, a luta contra o golpe. Isso se reforçou nos atos de rua, né porque nos atos de rua, o pessoal do PT, do PCdoB e por aí vai, não citava ajuste fiscal. Inclusive, teve um ato em 2015, no final de 2015, que eu ia brigando com inseguranças da CUT porque eu peguei o microfone para falar e falei contra o ajuste fiscal, pedi a demissão à cabeça do Joaquim Levy e por aí vai. E o povo ficou puto comigo porque eu estava falando mal do, do ministro da Economia. É, e aí teve uma confusão gigantesca e por aí vai. Quando o golpe estava consolidado, a burguesia criou a unidade. Porque assim, vamos lembrar, né? Um pouco antes da burguesia fechar a unidade, teve uma nota conjunta da Fiesp e da Firjan falando assim, ó, deixa disso e vamos deixar o governo operar a política econômica. Então, existia fricções na burguesia brasileira se o, o impedimento era o melhor caminho ou não. Durante um tempo, teve setores da burguesia brasileira que, sim, estavam em dúvida. Eu tive uma percepção equivocada de que, quando se fechou a unidade em torno do golpe, ainda existia uma não unidade e que era muito mais importante focar no ajuste fiscal. Aí, numa manifestação... Eu acho que foi no final de 2015, ou no comecinho de 2016, eu falei assim: vamos para a rua, muito mais importante do que a histeria contra o golpe, é a luta contra o ajuste fiscal, porque a classe trabalhadora, o desemprego cresceu tantos por cento, é, a, a, a redução do, 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 da renda do classe, da classe trabalhadora foi tantos por cento, e por aí vai. O povo do PCO, especialmente, que é a meu juízo, pegou esse print. Tira até hoje e fala assim: a ah, Jones não lutou contra o golpe. Eu fui em todas as manifestações que teve em Recife contra o golpe, porque, de novo, como militante disciplinado que eu sou, participei de um de ato, participei de passeata, participei de uma porrada de coisa, mas sim eu tive um erro de calibragem política em que eu não percebi quando se formou a unidade é, é, burguesa em prol do golpe e continuei com foco no ajuste fiscal. Agora, esse erro meu de calibragem também tem a ver com uma subestimação, uma legitimação do ajuste fiscal nos setores da esquerda que estavam no governo. Porque vamos lembrar que o Joaquim Levy ele não foi produto da cabeça de uma, não. O Joaquim Levy, o ajuste fiscal, foi aprovado no Congresso do PT em Salvador, com maioria partidária. Né? E na, na Carta Capital, no Brasil 247, por aí vai se legitimava toda a política de ajuste fiscal, inclusive fazendo uma repetição anacrônica com que foi o primeiro governo Lula. Não, o primeiro governo Lula fez o ajuste fiscal, depois a economia decolou. Dilma vai fazer a mesma coisa. E não foi isso que aconteceu. E a política de austeridade fiscal, até hoje, é uma bandeira da burguesia. Então, aquilo ali começou com o Joaquim Levy, foi aprofundado com o governo Temer, inclusive constitucionalizada, a da emenda constitucional 95, e continua de braçada com o Paulo Guedes. Então, meu erro foi esse, e foi um erro muito mais meu do meu partido, meu partido calibrou isso muito melhor do que eu, só que eu achava que o partido estava errado e cumpri <risos> a determinação política do partido, mas dentro da determinação política do partido você dá ênfase e ênfase ao discurso. Né? A minha Entendi. ênfase foi de, fé, foi de, Renan, de,
1: Renan, de é, Renan, O comunismo ainda tem futuro no Brasil e no mundo? Quase 30 anos depois do colapso da União Soviética? Pois é, Breno, eu
0: acho que o comunismo ele tem se apresentado como uma única alternativa viável. Eu defendo uma coisa que muitos amigos meus não gostam, que é o seguinte, veja. A partir dos anos 80 surge com força a ideia de uma nova esquerda, né? Um projeto nova esquerda, nova esquerda e tal. Essa nova esquerda não conseguiu apresentar revolução nenhuma, de um da Terra. Nenhuma. Zero. zero, 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 zero. E o que a gente tem de processos radicais, como o caso da Venezuela está muito mais próximo de concepções de esquerda tradicional do que dessas novidades a partir dos anos 80, né, com força, mas que já pipoca ali no maio de 68. Então, até agora, nenhuma dessas novidades conseguiu dar respostas concretas né, da melhora de vida e de qualidade do povo. A pandemia também mostra uma coisa. Os países com experiências socialistas ou governadas por partidos comunistas foram os países que melhor saíram no mundo todo um combate à pandemia. Então, o que a China fez, o que o Vietnã fez, o que a Coreia fez, o que o Laos fez, o que Cuba fez, é, o que a Venezuela, que não é uma experiência socialista, mas não é uma experiência de esquerda radical e avançada, é exemplo para o mundo todo. Percebe? Então, eu acho que nada melhor que o marxismo leninismo surgiu ainda hoje. O que não significa que não posso surgir daqui a 10, 20, 30 anos. Sabe? Mas... Nesse momento histórico, o marxismo e o continuam sendo alternativa. Ao mesmo tempo, os comunistas têm desafios para se reinventarem. Então, eu sempre brinco que se daqui, por exemplo, a 20 anos, meu partido não tiver um papel central na classe trabalhadora brasileira, a gente errou. Tem que repensar o caminho. A gente errou e errou feio. Então, esse negócio de... Isso é coisa muito de troctista brasileiro. Isso é a eterna... É minoria sem influência na massa e ficar reclamando que a massa não ouvia. Eu não trabalha com essa perspectiva. Se em 10 anos a gente estiver no mesmo lugar, tem um erro aí. Né? E se em 20 anos a gente não tiver um papel de protagonista na luta de classe brasileira, tem outro erro gigantesco aí. E aí, eu, inclusive, posso até repensar minha opção pelo marxismo e Não tem problema nenhum. Porque, para mim, isso não é um apego religioso. É um apego de experiência histórica. Se a história mostrar outro caminho melhor surgiu e o marxismo não conseguiu se reinventar, eu repenso o meu marxismo. Sabe? Só que eu acho que a história eu acho que é a grande senhora das nossas escolhas políticas. E a história, nesse momento, me dá certeza de que o comunismo é o futuro da humanidade e a perspectiva marxista leninista é a mais adequada para conseguir esse futuro.
1: Algumas perguntas bem rápidas, Jones, para acabar. Robbie
0: Oi. O que você faz pelo hobby? teu hobby? Ah, sim. Eu gosto de... de, de além de estudar, né, eu gosto de malhar e gosto de artes marciais.
1: Sou o cara o da, da academia. Oi? O time de futebol.
0: O time de futebol. É o Vasco, no Rio de Janeiro. Corinthians, em São Paulo. E Náutico, em Pernambuco.
1: Ídolo político histórico. Vivo ou morto?
0: Ídolo político histórico. Fidel Castro, para mim, é o maior revolucionário de todos os tempos. É o que eu tenho mais admiração. E pô, viva é muito difícil, né? Viva é melhor não falar não, porque isso dá problema.
1: Mas Fidel Castro. Livro de ficção indispensável. Como? Livro de não-ficção indispensável. Livro de não-ficção indispensável. O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Livro de ficção, inesquecível.
0: de ficção inesquecível. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway.
1: Música preferida? Lego Drama
0: do Racionais. Filme esplendoroso. É... O Segredo dos Seus Olhos, Ricardo Nicardarinho.
1: Jones, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sub-40. Acho que nossos espectadores e espectadoras puderam aproveitar um debate bem interessante, suas respostas evidentemente, bem interessantes sobre um conjunto de temas que são efetivamente importantes para a luta política e cultural no Brasil. Quero desejar a ti uma boa noite e dizer que estamos satisfeitos por você ter aceito o nosso convite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio